0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Prefeito, bom dia.
1: Bom dia, bom dia aí a todos os ouvintes né, da CBN. É um eu é que agradeço.
0: Aqui. Prefeito, qual é a situação aí do seu município?
1: A nossa situação é que a gente, até início da semana passada, a gente não tinha nenhum caso no município de Aguadoce. E, de repente, em uma semana, a gente passou a ter dez casos confirmados e um óbito. Assim, e, pessoas, e as pessoas que precisavam estar em isolamento é, continuavam a circular no meio do comércio, né? Entre as pessoas não aceitando o isolamento. Então, a gente em reunião né, com padres, pastores, com, as, com a CDL, com, com, algumas, com alguns segmentos, nós é, resolvemos tomar essas medidas mais drásticas para poder mostrar para a população o que está acontecendo verdadeira, verdadeiramente. Muitas pessoas ainda é, estão levando esse problema a uma brincadeira.
0: Então, o que prevê, efetivamente, o, o decreto que o senhor baixou aí? É um lockdown mesmo?
1: É praticamente um lockdown, porque nós fechamos todos os estabelecimentos, né? É, nós é, paralisamos todas as atividades, né? O funcionamento dos setores públicos, eles são internos, a minha prefeitura, por exemplo só entra o funcionário, não tem atendimento ao público a ninguém, de forma alguma, nenhum estabelecimento já poderia atender sem o uso de máscara e o estabelecimento público, o banco, só func funciona internamente, só, só funciona, o ba banco está funcionando só interno e nós e nós é, paralisamos tudo, né, tudo, tudo paralisado vendo os serviços essenciais, né a limpeza de rua as coisas assim, aproveitando para dar uma lavada na cidade, uma pulverizada na cidade também porque é uma situação que a gente se deparou, de repente com, um, contamos uma dificuldade muito grande para paralisar as pessoas as pessoas não concordam né
0: Sim, mas é, as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Só saem para comprar mantimento ou remédio, é isso?
1: Estamos, estamos, estamos só por telefone. Como? Só compra por telefone.
0: A delivery?
1: Isso.
0: Funciona só a delivery. Entendo. Então elas não podem sair mas, de casa.
1: É, o, o objetivo nosso é... Ontem eu tive uma reunião com a CDL, né, reunimos, fizemos uma, com alguns, né, bem, num espaço bem grande, fizemos uma, 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 uma conversa, né, com alguns representantes e o comprometimento do comércio de mudar a atitude, de agir, né, de, assim, é, tendo uma pessoa na porta do comércio para estar para tá fazendo a higienização, é, supermercado, todos, todos os carrinhos, todo o balcão, tudo tem que ser higienizado para a gente poder entrar num consenso depois na liberação de... quando a gente liberar o comércio a funcionar. Porque todos os comércios, eles precisam se adequar agora a essa nova vida que nós estamos havendo. Então, está acontecendo no Brasil, no mundo, e está acontecendo no Espírito Santo, e agora chegou no interior, né, onde a gente achava que nunca chegaria. Então, assim, nós temos vários casos aqui atípicos, diferentes, né, nós tivemos um óbito, e esse óbito nos deu uma dificuldade muito grande para o enterro, os próprios coveiros. Os coveiros, eles pediram para ser até demitido, mas eles não. Eles, não
0: queriam enterrar a vítima?
1: Não queria enterrar, medo, porque tem família, tem parente, tem pessoas com problema em casa, pessoas de idade que eles convivem, e eles, assim, preferem ser mandado embora do que, do que fazer o trabalho. Então, nós só tivemos um coveiro que, que se dispôs a fazer, né? Todo equip, equipamos ele, e foi, ele foi ajudado pelo... Pelo funcionário da funerária para fazer o, o enterro né? ah, Rapaz é, O filho Do senhor que foi enterrado Ele Ele não quis né, Vir no carro da, da funerária Foi em Colatinho liberar o corpo Mas depois ele não quis retornar no corpo Junto com o carro Quer dizer que poderia Ser contaminado Mesmo estando na gabine e todo equipado, com roupão, todo equipado, ele preferiu vir de ônibus. Mas na, no, na rodoviária também não tinha ônibus vindo para Barra de São Francisco que chegaria até Água Doce. Aí, nove horas da noite, mandou uma ambulância em Colatina para buscá-lo, né? porque também o motorista não queria andar com ele na frente do carro, então tinha que ser uma ambulância. Então, assim, são as situações que a gente está vivendo que a gente achou que nunca viveria eu, eu, dentro meu pai foi vereador por três mandatos, vice-prefeito, eu fui vereador, estou no segundo mandato de prefeito eu achei que eu não ia viver isso na minha vida e nós estamos vivendo isso aqui, imagino que em todos os lugares também tá tendo essa dificuldade
0: Sim, sem dúvida, agora prefeito é, o senhor falou que a prefeitura tá funcionando, né? não, não seria bom então a prefeitura também dar uh, assistência aí só pela internet, online?
1: Não não, não, a prefeitura só está funcionando alguns serviços internos dela, mas ela ela não tem atendimento ao público nenhum. Entendeu? Hoje, para mim receber alguém, para mim conversar com alguém, só se for na minha casa. Na prefeitura eu não posso receber ninguém.
0: Compreendido. E, a população receber. foi avisada com antecedência para se programar, por exemplo, por uma compra maior?
1: Nós fizemos nós a reunião na sexta-feira nós avisamos no é, sábado já estava já estava sabendo os comércios né? no domingo nós soltamos um um comunicado né um vídeo que teve quase mais de 11 mil visualizações e da cidade cidade e, e quase 700 compartilhamentos né então, assim, não foi nenhuma... Todo mundo estava sabendo. Mas, é... essa semana a gente já faz um novo decreto, né? E hum. o bom de tudo é que parece que a população conseguiu entender o que está acontecendo. Isso é o mais importante esse... de tudo. E esse eu decreto, é o prefeito,
0: o senhor prorroga ou o senhor flexibiliza alguma coisa?
1: Não, flexibilizo. Agora o que que muda? Flexibilizar... A gente vai flexibilizar porque nessa reunião nesse encontro com a CDR com essa conversa com eles, ficou definido que todos eles precisam abraçar a cidade, que todos eles precisam me ajudar a cuidar da cidade. Todo mundo se propôs a ajudar. Então, assim, quando todo mundo se une para ajudar, é mais fácil do que eu impor. Nós não temos é, condições de impor. Nós estamos muito perto de Bate-São Francisco, de são Francisco já deve estar chegando nos, nos seus 60 casos confirmados. Muita gente. Quero deixar aqui os parabéns aos funcionários da saúde, tanto nós como de Bate-São Francisco. O hospital de Bate-São Francisco tem sofrido muito, não estava preparado. Muitos é, funcionários do hospital se contaminaram. Médicos, é, é, enfermeiros, técnicos, maqueiro muitos funcionários se contaminaram porque o Hospital de São Francisco não é o hospital de referência, né? O hospital nosso de é referência é Colatina. E a dificuldade de um leito é muito difícil para você internar um paciente, um paciente aí que não está bem, nós tivemos... Estamos tendo muita dificuldade pra, pelas internações. O Bate de São Francisco é o nosso hospital de referência da região, mas ele não, ele não está preparado para tratar do Covid-19.
0: Agora, voltando aqui, o que, que o senhor flexibiliza a partir da próxima segunda?
1: A gente vai, a flexibilização, é o seguinte, a conscientização, né? o, atendimento, o atendimento ao público vai ter que ser né, bem menor, vamos tentar fazer mais esse delivery para pessoa, as pessoas ligarem, conscientizarem. Né? as pessoas a estar tá por telefone fazendo o seu pedido, evitar o comércio, né, de estar tá indo ao comércio é, o comércio vai estar tá, ele vai estar tá praticamente atendendo é, com muita restrição para a entrada no comércio vai ser vai ser por assim por poucas é, pessoas né, no comércio 10 metros de distanciamento né, da localização e a gente vai estar tá fazendo isso aí o, o e pessoas né, na higienização, na porta do comércio.
0: Entendi. Então, o senhor mantém a atividade delivery, mas algumas é, atividades voltam a abrir.
1: É, porque nós fechamos farmácia, fechamos todos os estabelecimentos. Tudo está sendo por delivery. Nada, nada atendimento com porta aberta, não. Entendeu? Nem na porta do comércio nós estamos aceitando que a pessoa vá.
0: E quem então, é flagrado gente... circulando pela cidade? O que, que acontece?
1: Não, nós estamos, é, nós criamos uma equipe de fiscalização que está fiscalizando, chamando as pessoas e conscientizando as pessoas para ficar em casa. Só na necessidade, mas nós estamos com. O comércio não parou de atender, ele está atendendo por telefone, fazendo as entregas. Entendeu? Então, assim, a gente. É, hoje nós estamos com 15 casos né, e um óbito mas é, duas pessoas que estão em estado precário. Né? Dois pacientes pode... graves? Dois pacientes graves.
0: Entendi. Dos 15 estamos confirmados, ainda... dois são graves, é isso?
1: Dois são graves. Estamos ainda, é, nós estamos ainda, é, hoje a saúde está fazendo alguns testes, né? o teste rápido ele só depois que, e a pessoa já está sete, oito dias aí com sintomas, né, que o teste, teste para não, não ser um, um negativo com efeito positivo, positivo com efeito negativo, então, assim, e ontem chegou para a gente, porque a demora do, do, do suave, ele é muito demorado, né, ele demora muito para chegar ao resultado, tá de sete, o
0: resultado, dias. o teste do PCR, né?
1: Isso, tá de sete, oito dias para chegar um resultado aqui para a gente, então, assim, esses três pacientes que foram, que ontem à noite chegou para a gente o resultado, são pacientes que a gente já tinha feito o teste há oito, nove dias atrás.
0: Entendi. É, eu estou conversando, gente, com o prefeito de Água Doce do Norte a gente está falando sobre essas medidas mais restritivas que estão vigorando na cidade nesta semana o decreto é para esta semana ele está explicando para a gente que ele levou a decretação né, de uma chamada de isolamento mais radical é, por conta dos casos e do óbito. Agora, prefeito é, qual é a atividade principal da cidade e o que levou a doença ir? para ir?
1: Olha, nós estamos nós a 30 quilômetros de Bate-São Francisco. Uhum. O primeiro caso, primeiro caso nosso foi um bombeiro, que é da nossa cidade aqui, que trabalha em bato são Francisco. Ele, ele testou positivo. Ah, o filho dele de três meses testou positivo. E ontem nós recebemos a, a, o teste da esposa dele também, que testou positivo. E, anteontem, nós tivemos também o outro bombeiro, que é primo dele, que mora também, reside no interior da nossa cidade, que trabalha em Bate-São-Francisco, que testou positivo também. Então, assim, é, são muitos aqui, o encontro nosso com Bate-São-Francisco é muito grande. Nós temos, tivemos dois pacientes de hemodiálise. Né? Nós temos 12 pessoas que fazem hemodiálise em colatina, dos 12... Dois testou positivo também. Então, assim, esse, acreditamos que a hemodiagem pode ter vindo de Colatina e esses casos pode, pode ter vindo de baixo são Francisco, né, porque eles, eles trabalham em Baixo são Francisco e são moradores aqui do interior da cidade de Guadoce.
0: Entendi. E assim,
1: o contato com muitas pessoas se espalhou está se pagando, né? Essa semana nós temos tivemos um senhor acamado né? anteontem que também testou positivo, o filho dele testou positivo e o, o sobrinho dele também testou positivo da cidade mineira aqui, que é vizinha nossa, que também teve contato com ele. Então assim, é, esse senhor acamado nós estamos tentando descobrir, né? De onde vem esse senhor de Vitória, esse senhor de quiser a óbito via auto é, semana passada, ele testou positivo, ele teve contato com algumas pessoas de Vitória que tiveram aqui na casa dele, assim, é onde a gente conseguiu chegar, né, em algum denominador comum, e teve contato com o Pever, um pessoal de Vitória aqui na casa dele visitar, né, ele não sai para lugar nenhum, e ele testou positivo, foi encaminhado a Colatina, conseguimos internar em Colatina. No dia seguinte ele veio ao óbito. Então, o senhor consegue assim,
0: evitar que os parentes visitem familiares na cidade?
1: Muito difícil. Muito difícil esse você controlar isso. Entendeu? Estou achando uma dificuldade muito difícil também o controle do ônibus aqui. Que faz, o circular que faz de Água Doce a Barra de São Francisco. Muita gente... E em contato com o de São Francisco. O de São Francisco está com muitos casos. Né? Estive conversando com o prefeito Alencar, Bato de São Francisco. Estivemos conversando muito essa semana, pedindo a ele, até pedi a ele, que ele também tentasse fazer um fechamento em Bato de São Francisco, para a gente conter, conseguir controlar. E incorporando o Bate de São Francisco e a fechada, a gente conseguiria controlar muita coisa de evitar muita coisa, mas combate São Francisco funcionando, é, é muito difícil evitar. Muito
0: vocês difícil combinaram evitar. então, prefeito, o Ecoporanga e Boa Esperança, tudo foi combinado então entre vocês três?
1: Bom, Boa Esperança, o prefeito Lauro entrou em contato comigo, eu falei das medidas que eu estaria tomando aqui, ele também achou viável fazer lá, mas Boa Esperança está distante da gente aqui, a Ecoporanga está perto... Mas o povo de Aguadoce, ele frequenta muito o de São Francisco. Entendeu? Bar de São Francisco um podcast...
0: está com 57 casos e um óbito.
1: Isso, São 57 casos, mas há muitos suspeitos. O problema da gente está sendo esses casos suspeitos e eles não, não fazem o isolamento. Isso está trazendo um, um caos para todo mundo. Eles não conseguem se isolar. A gente, mais que a saúde e trabalho, eu vou. A gente vai na casa, nós estamos na linha de frente, né? É, estamos sujeitos a qualquer momento ser contaminado também, porque nós estamos na linha de frente, nós estamos ao, é, ao lado do paciente, eu como prefeito, eu tenho que estar na linha de frente, correndo o risco de ser contaminado, mesmo com toda a precaução, mas tem um ditado que você tem que pegar no chifre do boi, né? Então, se você não ficar na linha de frente, você desestimula o funcionário a ficar na linha de frente.
0: Entendido. Bom prefeito, eu queria agradecer a sua gentileza, a participação conosco aqui na rádio CBN Vitória, falando um pouquinho também da situação do interior e das medidas que o senhor está adotando aí em água doce.
1: Não eu que agradeço o espaço aí que a gente teve aí, né, na CBN aí
0: e dizer
1: assim que agora a todos os prefeitos, eu estou no segundo mandato, nós temos uma amizade muito grande, nosso presidente Gilson Daniel, né também deu uma entrevista agora há pouco aí para vocês, e dizer que assim, eu acredito que o momento agora é lutar pela vida, eu acho que o mais importante agora é a gente lutar pela vida, que a vida é o bem maior, é o maior valor que nós temos, então... Quem sente o que está sentindo, a impotência de não conseguir resolver um problema, com certeza somos nós, prefeitos, o pessoal da saúde, das dificuldades, das internações. Claro que o governo do Estado está fazendo todo o trabalho dele, o governador Renato tem feito o trabalho dele, tem que deixar nos parabéns o governador, tem feito o trabalho dele, ele tem lutado, ele tem nos conscientizado muito, mas você se coloca nessa situação das ocupações do leito. Eu tenho passado para as pessoas que vai ter dificuldade daquele que tem o dinheiro, que acha que tem de, dinheiro, que vai conseguir um leito para se tratar do Covid-19. Nem com dinheiro você vai conseguir
0: é se tratar
1: se os leitos estiverem todos ocupados. Então, o assim, momento agora da gente lutar pela vida, que as pessoas procurem fazer a parte delas. Ficar em casa, sair só da necessidade e, e com cuidado, né? Use o uso de máscara, álcool gel, que eles cuidem. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós não vamos conseguir sozinho defender o mundo nem o município nosso. Nós temos que unir todo mundo para fazer a parte da
0: gente. Te agradeço, viu, prefeito? Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor aí.
1: Obrigado, prazer. Sussana, nós estamos à hora, às horas aqui.
0: Combinado, bom dia.